0: Die Deutsche Parkinson-Vereinigung e.V. ist eine Selbsthilfevereinigung, die von Menschen gegründet wurde, die selbst von der parkinsonschen Krankheit betroffen waren. Heute zählt sie rund 19.000 Mitglieder und hat viele hundert Regionalgruppen und Kontaktstellen. Sie versteht sich als Zusammenschluss von Personen, die sich als Betroffene, Partner, Angehörige, Arbeitskollegen und Personen aus den Heilberufen mit Morbus Parkinson auseinandersetzen. Das Ziel der DPV ist, die Lebensumstände von Parkinson-Patienten und deren Partnern zu verbessern. Bei mir heute im Weltverbesserer-Podcast ist zu Besuch Hans-Jürgen Schmidt. Hans-Jürgen, du bist ehrenamtlicher Leiter in Bergisch Gladbach und du wolltest uns heute ganz gerne euren Verein ein bisschen näher vorstellen.
1: Die Parkinson-Vereinigung ist 1900, sagen wir mal vor 40 Jahren gegründet worden. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall schon längere Zeit mhm. hier. Und hat sich mittlerweile ähm, mit über 400 Gruppen, 470 Gruppen in Deutschland etabliert. Und äh, die Gruppen haben zu Größen zwischen 20 Leuten bis 600. Ich weiß, dass die Münchner Gruppe 600 Leute stark ist, also relativ groß ist. Meine Gruppe in bergisch Ladbach besteht aus knapp 100 Leuten. Und das sind sowohl Betroffene, also Parkinson-Kranke, als eben auch Angehörige. Ja, was hat sich die Parkinson-Vereinigung auf die Pfahnen geschrieben? Natürlich eine Aufmerksamkeit nach draußen zu bringen, was Parkinson eigentlich bedeutet, wie man es feststellen kann, was für Forschungsergebnisse es mittlerweile gibt, was die Arzneimittelunternehmen dagegen und dafür machen, was es für, Bewegungs-, für Sport- und Bewegungsarten und Möglichkeiten und Reha-Möglichkeiten gibt. Also es ist eine Vielzahl von ein Spektrum von Möglichkeiten, die die DPV immer wieder bearbeitet und dann ihren Mitgliedern in den Gruppen weitergibt.
0: Mhm. Wie viele Menschen in Deutschland sind denn eigentlich von Parkinson betroffen?
1: Ja, man sagt Schätzungen zufolge circa 400.000. Mit einer steigenden Tendenz. Man weiß ja nicht, wo die Erkrankung herkommt. Sie ist ja in vielen Fällen schon ganz früh, ein, eigentlich in einem drinnen, sagt man so ganz vorsichtig mal, also es kann jeder von uns, es kann jeden von uns treffen. Und es gibt ja auch schon junge Leute, die mit 30, 35 Parkinson kriegen. Also auch noch viel jünger gibt es auch, aber eher selten. Also man sagt ja eher, dass die Erkrankung ausbricht so ab dem 60. Lebensjahr. Das ist aber, ja, eine allgemeine Mehrheit, sie ist mittlerweile viel früher. Es kann Vererbung sein, möglich, aber es kann auch ganz was anderes sein. Es können äußere Einflüsse sein, aber man kann relativ gut feststellen mittlerweile, ob man Parkinson hat. Also wenn man jetzt eine gewisse Sachen sieht, also jetzt besonders, was man immer denkt, ist das Zittern an, in der Hand oder so, dann kann das auch was anderes haben. Das muss nicht Parkinson sein. Mhm. Dann geht man zu einem Neurologen, lässt sich da umfangreich testen und dann kann der am Schluss auch über den Gehirnscan feststellen, ja, Sie haben Parkinson. Mhm.
0: Und kannst du mir denn auch vielleicht noch mal ein bisschen zusammenfassend erklären, was es bedeutet, wenn man Parkinson hat? Also du hast schon von den zitternden Händen gesprochen, das kenne ich wohl auch, aber was gibt es noch für Auswirkungen?
1: Also es gibt unzählige Auswirkungen, man kann die gar nicht alle aufführen. Mhm. Ich habe vor kurzem mit einem Professor gesprochen, der Neurologe auch ist, und der, der sagt, er hat mehr als tausend Patienten gehabt mittlerweile oder vielleicht sogar mehr, noch mehr, und jeder ist anders. Man kann nicht sagen, der eine ist jetzt gleich wie der andere. Jeder hat einen anderen Verlauf seiner Krankheit. Ich muss dazu sagen, meine Frau hat Parkinson seit 2009, mhm. also schon eine relativ lange Zeit. Und es ist am Anfang, sag mal, relativ harmlos eigentlich. Wenn man die Diagnose bekommt, ist natürlich nicht sehr schön. Sie drückt den Menschen immer nach unten, was die Stimmung angeht. Das ist ganz verständlich. Aber. Es gibt dann eine sogenannte Honeymoon-Phase, nennt man das. Die Honeymoon-Phase also, kann über 5, 6, 7, 8 Jahre laufen, wo man mit einer guten Einstellung der Medikation eigentlich äh, ganz gut über die Runden kommt, sage ich mal so. Mhm. Man kann sich gut bewegen, man kann am gesellschaftlichen Leben teilhaben, ja, man hat auch sonst nicht so viele Einschränkungen. Es mhm. kann auch wieder anders laufen. Es gibt auch Honeymoon-Phasen, die kürzer sind. Das will ich nicht in Abrede stellen. Mhm. Und ähm, die Ausprägung kann sein, das Zittern in der Hand sicherlich, links oder rechts, in der Regel immer nur einseitig. Es kann sein, dass man das Riechvermögen lässt nach oder wird fast ganz eingestellt. Auch das Schmecken wird sehr reduziert. Das sind so typische Merkmale einer Parkinson-Erkrankung. Dann natürlich die Bewegungseinschränkungen. Es kann sein, dass man nicht mehr so schnell oder Un, ich sag mal, un, un, unscharf geht, dass man so unrund geht. Mhm. Das kann sein. Es kann sein, dass man vorne übergebeugt geht. Äh, es kann sein, ähm, dass man ein sogenanntes Freezing bekommt. Das heißt, es frieren während des Gehens, bleibt man stehen plötzlich. Man kommt keinen Schritt mehr weiter. Das ist aber schon die, die harte Form des Parks. Und sonst, also wirklich, das Freezing ist schon sehr hart. Dann das Sprachvermögen kann eingeschränkt sein. Es gibt also, ich habe Leute kennengelernt, da verstehst du kein Wort, was die sagen. Nur nicht mal die eigene Ehefrau. Also es gibt schon sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen der Krankheit. Kann natürlich bis zum Rollstuhl gehen. Das ist ohne weiteres möglich. Und ähm, das ist aber dann schon die letzte Phase in dieser Richtung. Man könnte natürlich fragen, was kann man dagegen tun? In der Regel werden die äh, Patienten mit einem guten Medikament oder mit mehreren Medikamenten gut eingestellt. Also ich kann jetzt sagen, das kann von Zwei Stück am Tag sein bis zu 15 Stück am Tag, mhm. ohne weiteres möglich. Unterschiedlicher Kulör. Und natürlich sagen, jedes Medikament, was ich einnehme, auch wenn du nur jetzt ein einfaches, wenn du was einnehmen würdest, hat irgendeine Nebenwirkung. Das steht ja auf dem Beipackzettel meistens drauf. Mhm. Und in vielen Fällen trifft das auch leider so ein, wie es da drin steht. Nicht immer, aber schon oft. Dann ist es dann Schlafmangel oder Verstopfung oder irgendwelche anderen Sachen, die anheimgehen mit einem Medikament. Aber es sind schon meistens große Mengen, die man am Tag einnehmen muss. Und dann gibt es die sogenannten, im fortgeschrittenen Stadium, die sogenannten On-Off-Phasen. Man hat also eine On-Phase, in der man sich re relativ gut fühlt, wo man ja, ausgehen kann, wo man was essen kann, wo man äh, vielleicht sogar ein bisschen Sport machen kann. Mhm. Und dann gibt es die Off-Phase, die zum Nachlassen, eigentlich beim Nachlassen der Medikamente die das Dopamin äh, ja ersetzen soll, einf einfügen. Und dann wird äh, die Bewegung anders, man äh, geht einen unsicheren Schritt oder äh, ist einfach nicht mehr, sag mal, ist einfach nicht mehr so richtig zu gebrauchen. Hm. Das ist die Phase, die tritt bei einigen nach vier Stunden ein, nach anderen drei Stunden, je nachdem, wie lange man schon Medikamente eingenommen hat.
0: Jo, das. Äh Ganz schön schlimm, wenn man diese Krankheit hat. Ein ganz bekannter ja. ähm, Fall ist ja Michael J. Fox. Ne? Wenn, wenn ich drüber Michael nachdenke, J. fällt Fox. er mir als erstes ein.
1: Ja, es gibt, es gibt zwei, ich will sie jetzt nicht nennen, ich will hier irgendwas zu Datenschutz hier reinbringen, aber es gibt zwei bekannte Schauspieler oder Menschen in Deutschland, die es auch haben mhm. ähm, und die auch offen darüber sprechen. Es hat auch bei meiner Frau relativ lange gedauert, offen darüber zu sprechen. Deswegen sind diese Selbsthilfegruppen eigentlich sehr, von Vorteil, dass man miteinander spricht, dass man ins Gespräch kommt. Jeder hat seine eigene Geschichte, aber jeder möchte mit einem anderen irgendwann mal ins Gespräch kommen. Was nimmst du für Tabletten? Ich habe mit denen gute Erfahrungen. Mhm. Probier doch das mal aus. Also man kann auch untereinander ein wenig variieren diese Tabletten und das ist auch eigentlich äh, ganz ratsam. Wir haben noch vorgestern habe ich einen Vortrag gehört von einem Neurologen, der auch sagte, Sie, also Sie Patient, Sie sind der Pilot. Sie müssen mir Neurolog, sagen. Was Ihnen gut tut, wenn Ihnen jetzt äh, diese Tablette nach sechs Wochen, das ist so eine Zeit, die man haben muss, um eine Tablette zu, zu variieren. Wenn Sie sagen, also man, da schlafe ich immer um, um drei Uhr nachts erst ein, dann müssen wir die absetzen, dann müssen wir eine andere suchen. Dann passt das bei Ihnen eben nicht. Und dann wird eine andere Medikation aufgebaut. Ja. Sodass also irgendwann hat man dann so, eine, so ein, so ein, so ein so ein Level, wo man sagt, komm, das, das ist jetzt gut, da werden wir jetzt nicht mehr dran, dran feilen, nicht noch was mehr und was weniger nehmen. Wir nehmen das einfach, wie es jetzt so ist. Und dann nimmt man das auch. Es sei denn, es verschlechtert sich dermaßen, dann muss man wieder eine andere Medikation machen. Mhm. Vielleicht noch ein Nach als Nachsatz: Es gibt, wie gesagt, diese Medikationen, die man machen kann. Ähm, Im Netz und auch überall, woanders kann man lesen, es gibt die sogenannte THS-Methode. Tiefe Hirnstimulation. Mhm. Das ist also dann schon, ich will ich sagen, der letzte Punkt, aber das ist so ein: es ist ein Eingriff. Es ist ein Eingriff ins Gehirn und da scheut man sich natürlich schon gemein für. Das ist klar. Jeder, jede Operation ist mit Risiken verbunden und die ist natürlich auch nicht ganz risikofrei. Sie ist zwar schon sehr weit ausgefeilt, man geht also mit relativ dünnen Schläuchen, sage ich es mal, aber relativ dünne ins Gehirn rein, in einen bestimmten Bereich des Gehirns, den man genau ausrechnen kann anhand eines Gehirnscans und setzt einen Hirnschrittmacher ein. Wir sagen, es erfolgt dann eine, eine Leitung, die geht über, über den Brustkorb in den Bauchbereich meistens und da ist der, der, sitzt der Schrittmacher. Und der gibt Impulse an das Gehirn und ersetzt dann... Ja, vielleicht von 20 Tabletten 10, sage ich mal ganz einfach. Ich habe keine Erfahrungswerte, aber ich denke mal, so in der Richtung wird es sein, dass man dann einen, ja, einen guten Übergang hat. Und die meisten Patienten, die TAS äh, durchführen haben lassen, die fühlten sich danach wirklich wie ausgewechselt. wie waren also wirklich wie vor der Erkrankung. Mhm. Und Schön. es gibt zwei anerkannte Kliniken. Ich glaube, eine ist im Norden, in Kiel, es gibt noch eine, fällt mir gerade nicht ein, hier in der Mitte von Deutschland, mhm. die das also optimal durchführen können und die hier wirklich große Erfahrungen haben. Aber man muss immer dazu sagen, es ist ein Eingriff in den Menschen und zwar an einer sehr unglücklichen Stelle, nämlich im Gehirn. Ja. Und, wenn, und wenn da was schief geht, dann ist es eben irreparabel nachher. Ja, und man sagt immer, dass die THS dass die, ähm, ähm, eine gewisse Zeit nur funktioniert, also Heute würde ich sagen, ist es bei vier bis sechs Jahren. Dann kann es rapide abnehmen. Äh, früher war es so zwischen zwei und drei Jahren. Gut, dann hat man noch zwei, drei Jahre sehr gut gelebt, aber dann hat man eben einen Übergang bekommen, der relativ schnell war und der zum Negativen tendierte. Heute ist es etwas länger in, der, in, der, in den Erfahrungswerten. Vielleicht ist es in fünf Jahren wieder ganz anders. Da hat man wieder eine andere Methode gefunden. Aber das ist jetzt so eine Möglichkeit. Es gibt jetzt eine neue, zum Schluss noch kurz sagen, eine neue Methode in Amerika. Ist sie erforscht, aber erst an 3000 Leuten. Da geht man mit Ultraschall ins Gehirn rein. Wie immer das funktioniert, aber man muss das Gehirn nicht aufmachen.
0: Wow, okay. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal genug über, über die Krankheit an sich und über die ähm, Forschung und Behandlungsmethoden gesprochen. Erzählt doch noch mal ein bisschen über euch als, als Verein, Du hast schon gesagt, es ist einfach wichtig, dass man Leute hat, mit denen man sich über die Krankheit austauschen kann. Vielleicht auch Angehörige, die sich mit anderen Angehörigen austauschen können. Was für Aktionen stellt ihr denn so auf die Beine?
1: Also wir stellen eine ganze Menge Aktionen auf die Beine. Also es gibt, ich bin jetzt, muss dazu sagen, ja relativ frisch dabei. Seit Anfang des Jahres leite ich jetzt die Gruppe in Bergisch Gladbach. Mhm. Und wir hatten gerade vorgestern unsere erste Zusammenkunft nach Corona sodass sich die Leute wieder gesehen es waren noch 40 da, also es ist für eine Gruppe mit 100 Leuten ist das eine große Zahl, die kommen. Und da sind sozusagen, sind so sowohl als auch äh, Betroffene, als auch äh, Angehörige da. Und äh, klar ist am Anfang eben das erstmal das Austauschen untereinander. Äh, was gibt es Neues? Was, mach, was machst du gerade so? Dann ist man immer sehr interessiert, was für ein Vortrag kommt. Da war der Vortrag eines äh, Neurologen zum Thema äh, Parkinson und Depression, ein, schön, ein Thema, was eben sehr stark immer hochkommt, weil wenn man diese Krankheit hat, ist man auch sehr oft depressiv oder öfter depressiv als ein normaler Mensch. Mhm. Und äh, darüber wurde gesprochen, wie man das feststellt und wie man das vielleicht umgehen kann. Aber es gibt ja Erfahrungen, dass Depressionen bis zum Suizid gehen können. So, darüber haben wir gesprochen und das, da wurde äh, rege dran ähm, teilgenommen, auch mit, mit Fragestunde hinterher. Das sind so interessante Sachen, ähm, die die Leute auch hier zum Nachdenken und vielleicht zum ja, irgendwas machen können, ähm, helfen. Mhm. Wir treffen uns einmal im Monat übrigens. Mhm. Auch nächsten Monat ist das Thema Fahren mit P Morbus Parkinson. Da kommt ein Herr vom ADAC und äh, erzählt uns etwas über... Die rechtlichen moralischen Aspekte, wenn man noch Auto fahren möchte. Es gibt ja ohne weiteres auch Parkinson-Leute, die noch Auto fahren. Das mhm. ist ja nicht abwegig. Man muss nur wissen, wo sind meine Grenzen. So, dann gibt es Themen wie den wenigsten, die nichts damit zu tun haben, wenigen bekannt sein. Es gibt eine Vereinigung, die heißt Ping Pong Parkinson. <lacht> Sehr schön, schöner Name, ich finde den Namen einfach doll. Äh, Ping Pong Parkinson, wie der Name sagt, viele noch gut im, im Schuss sehende äh, Parkinson-Patienten äh, spielen Tischtennis. Ja. Und es gibt sogar eigene Ligen dafür, das glaubt man gar nicht. Also es ist eine ganz interessante Geschichte. Und äh, dann ist natürlich das A und O der Parkinson-Patienten die Bewegung. Alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist von Interesse und muss von Interesse sein. Wenn ich nur zu Hause vor, meinem, vor meiner Glotze sitze, dann wird, werde ich nicht unbedingt gesund oder gesünder. Aber wenn ich mich bewege, dann habe ich die Möglichkeit, die Krankheit zumindest etwas einzudämmen oder mich besser zu fühlen. Mhm. Deswegen ist Reha-Sport ein großes Thema, dass man also äh, mit erfahrenen äh, Sportleuten äh, ja, Übungen macht, die man auch machen kann, die Beweglichkeit bringt. Dann gibt es mittlerweile neben dem Ping-Pong habe ich jetzt äh, zwei Projekte angeleiert. Einmal könnte ich mir vorstellen, und das gibt es auch schon, das Bogenschießen. Eine etwas seltenere Sportart, aber Bogenschießen hat den Vorteil, dass man Kopf- und Gliedmaßen in Einklang bringen muss, um den Pfeil überhaupt abzuschießen. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, die Scheibe zu treffen. sondern Es geht um die Vorbereitung, um die mentale Vorbereitung eines Bogenschützen. Und das Zweite ist etwas, vorher zuerst etwas abwegig, aber trotzdem gut, ist das Boxtraining. Ähm, auch beim Boxtraining, wenn das schon mal einer gesehen hat, äh, ist hier auch die Koordination der Hände, äh, zum Trainer hin interessant. Es geht nicht, dass man gegeneinander boxt, sondern dass man das Training äh, mit Parkinson-Kranken durchführt. Also gegen den Sansa boxen. da schreibe ich eben, weiß ich, wir nennen ihn immer Mr. Parkinson drauf. Und dann Mr. <lacht> Parkinson, eine gegen die Mütze. Das ist zum Beispiel ein schönes, eine schöne Geschichte. Oder aber, dass der Trainer äh, beide Hände oben hat und ich muss abwechselnd gegen die Hände hauen. Das sieht man auch bei anderen, bei richtigen Boxen, dass sowas gemacht wird. Und dass das im schnellen Rhythmus sein muss, in unterschiedlichen Höhen. Also das sind so Themen, die ich gerade angehe und wo es auch Dienstleister gibt, die sowas anbieten. In Köln auch zum Beispiel, die man äh, für sowas nutzen kann. Man muss halt nur sehen, dass man die Betroffenen auch dazu kriegt, dahin zu gehen. Das ist der mhm. schwierige, eigentlich die schwierige Aufgabe.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, man sollte vielleicht noch was zu den Angehörigen sagen. Wir machen sogenannte Angehörigentreffen. Das heißt, die Angehörigen sind ja in vielen Fällen auch die anerkannten Pfleger. Ja, das macht ja eine häusliche Pflege in mhm. vielen Fällen. Und äh, das verlangt von einem Menschen, Mann oder Frau, doch schon Großes ab. Jeder hat in, eventuell in seiner Familie einen ähnlichen Fall. Das muss ja nicht Parkinson sein, das kann ja auch was ganz mhm. was anderes sein. Aber die Angehörigen sind schon sehr ja, sehr gefordert in der ganzen Sache. Und dafür machen wir äh, Angehörigen-Treffen mit einer erfahrenen äh, Physiotherapeutin, mit einer Dame, die auch Gestalttherapeutin ist und Coach, sodass wir hier, ja, haben es kommen nur Angehörige hin, aber völlig frei erzählen können, was uns bewegt, was. Äh, ja, was uns beschäftigt, da sind also, ich war selbst, muss ja ich war selbst noch nie da, aber ich habe es mir von anderen sagen lassen, dass es manchmal schon ins Emotionale sehr stark reingeht, aber es bringt trotzdem was, dass man mit Gleichgesinnten über seine Gefühle, über seine, seine, über sein Tun reden kann. Und das wird manchmal von einigen anderen ein bisschen vernachlässigt. Das heißt, immer nur, der, es geht immer nur um den Kranken, aber nie um den anderen. Mhm. Und das versuchen wir ein wenig ähm, mit diesem Programm, und dafür suche ich auch gerade noch wieder Geld, ein wenig ähm, ja, einzudämmen oder ein wenig ähm, näher, den Angehörigen näher ja. zu
0: kommen. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es eigentlich ja auch gut tut, wenn man dort dann mal emo emotional sein darf oder sein kann. Ne?
1: Genau. Ja, also ja. insofern
0: gar nicht verkehrt, dass diese das Treffen vielleicht manchmal dann emotional werden, finde ich.
1: Richtig, ja, ja, und das kommt auch wirklich gut draußen an, also bei den Leuten, die das machen hier, mitmachen wollen. Ist auch, nicht, ist auch mit Geld verbunden, klar, die Therapeutin macht sie ja auch nicht umsonst. Und ich habe jetzt gerade einen Kontakt, es gibt ein Kontaktbüro, Pflege-Selbsthilfe, das war mir bis dahin mhm. auch nicht bekannt. Gibt es fast in jeder Stadt. Und äh, diese Pflege-Selbsthilfe will uns vielleicht noch. Ach, wie schön. Wir sind noch nicht so. Ja, klasse. <lacht> Schauen wir mal. Super. Ja.
0: Nun seid ihr ja aber auch nicht nur ein Verein für Betroffene und deren Angehörige, sondern ihr betreibt ja auch Öffentlichkeitsarbeit, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, wir haben natürlich äh, Öffentlichkeitsarbeit in der Form als Verein sowieso. Der ist relativ rege draußen, ähm, gibt, macht viele Veranstaltungen, auch außerhalb der einzelnen Gruppen. Die Gruppen machen viele Veranstaltungen. Es gibt Tageszusammenkünfte, wo man äh, viele Möglichkeiten sieht, was könnte man alles machen als Parkinson-Kranker. Es gibt natürlich eine Reihe von Flyern. Es gibt eine Reihe von einer Webseite, logischerweise. Viele ja, Druckerzeugnisse, die wir auch immer wieder verschicken. Es gibt ein eigenes Magazin, was viermal im Jahr rauskommt und wo die wichtigsten Sachen drinstehen. Der Verein an sich finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge, aber das wird zu wenig sein, sondern eben auch sehr starke Spenden, durch Projektförderung, durch Krankenkassen und so weiter, die das Ganze mhm. unterstützen.
0: Kommt ihr denn mit dem Geld zurecht? Also jetzt ihr als Ortsverein?
1: Wer kommt schon mit dem Geld zurecht? Natürlich nicht. <lacht> also meine Aufgabe ist es natürlich äh, auch in der Gruppe, wir sind ja nur eine kleine Gruppe mit 100 Leuten, äh, die Gruppe ja auch finanziell auf, auf Höhe zu haben. Und äh, das war auch für mich Neuland, muss ich sagen, obwohl ich schon sehr, sehr lange auf der Erde bin, aber äh, für mich Neuland Förderanträge zu schreiben, das habe ich bis dato nie machen müssen. Und jetzt komme ich plötzlich in diese, na, sagen wir nicht Bedrohle, aber zumindest in diese Maßnahme, äh, so trockene Sachen auszufüllen, äh, um jetzt äh, an Geld zu kommen von einer Krankenkasse, von, von Projektförderunternehmen, die das machen. Ich habe jetzt mal aus alten Zeiten habe ich noch ein sehr großes Netzwerk ich habe einfach mal so roundabout 1.500 Leute angeschrieben, ähm, die ähm, mich kennen aus anderen Zeiten und abgefragt, ob sie nicht Geld geben können für ein bestimmtes Projekt. Und äh, da gibt es im Internet eine schöne Plattform, die heißt Better Place. Und Better Place ist so eine Spendenplattform. Da kann ich also hingehen, kann ich mir ein Projekt ausdenken oder ein Projekt initiieren. Ich habe jetzt eins initiiert. Das heißt, ich möchte gerne... Das machen, was du jetzt gerade mit mir machst, nämlich Podcast für, die, für meine mhm. Mitglieder oder vielleicht auch über die Mitglieder hinaus, für andere Mitglieder, um Experten zu befragen, wie der neueste Stand der Forschung ist, was gibt es für neue Reha-Möglichkeiten und so weiter. Das in einem kleinen Podcast einzusetzen und dann zu verteilen. Und dafür habe ich bei Wetterplace dieses Projekt aufgesetzt. Und äh, versuche jetzt hier knapp 1.000 Euro zu, zu akquirieren von einzelnen, äh, vielleicht von Firmen, vielleicht von Einzelpersonen. Und ja, ist ein mühsames Geschäft, aber ich sage mal, es mehr plötzlich.
0: <lacht> also auf jeden Fall werde ich den Link zu dieser Better Place äh, Spendensammlung hiermit in die äh, Shownotes packen und hoffe, dass ich da auch ein bisschen zu beitragen kann, dass da ein paar Euro zusammenkommen.
1: Ja. Ja, ich <lacht> Was ist
0: denn für dich aktuell so die größte Herausforderung? Du hast ja schon gesagt, du bist noch gar nicht so lange Leiter der Parkinson-Gruppe in Bergisch Gladbach. Ist ja. allgemein dieses Ehrenamt dir aber schon, schon bekannt? Hast du früher schon ehrenamtlich gearbeitet?
1: Ja, ja, ich habe äh, früher schon relativ oft ehrenamtlich. Ich habe mal die von Köln mitgegründet. Also ich kenne mich schon so ein bisschen aus in der Szene. Das Schwierigste eigentlich ist, nicht so sehr diese Projekte jetzt hier zu initiieren. Die funktionieren oder sie funktionieren nicht. Ich, ich versuche etwas und dann läuft es oder das läuft nicht. Oder ich kann noch ein bisschen was dran drehen. Das kann man irgendwie immer mal hinkriegen. Aber das Schwierigste ist, die Leute zu erreichen. Die, die Altersstruktur der Gruppe liegt so zwischen 45 bis nach oben hin unbegrenzt. Das heißt also, es sind doch sehr viel ältere dabei. Und wenn ich heute, ganz am Anfang habe ich es gemacht, einen Brief an alle schreibe, dass ich mich vorstelle, ich habe noch eine Stellvertreterin, die ist auch dabei, dass wir zwei uns vorstellen und sagen, wir sind die neuen Leiter und, und, und und schickt uns doch eure Kontaktdaten, eure neuesten Kontaktdaten am liebsten mit Handynummer und E-Mail-Adresse. So, und dann sind also von den 100 sind dann äh, 40 E-Mail-Adressen zurückgekommen. Das heißt also, ich erreiche auf dem virtuellen Weg 40 Leute. Ich äh, schicke jeden Freitag, also auch heute wieder, eine, ein Newsletter raus, wo über, auf das Neueste hingewiesen wird, was jetzt gerade so aktuell ist. Aber die anderen 60 erreichen nicht. Ich kann nicht jedes Mal für 61 jetzt einen Brief rausschicken, um die jetzt auf den neuesten Stand zu bringen. Das wäre sehr, sehr aufwendig. Dann haben wir noch eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet. Die hat jetzt so 22 Mitglieder, also auch eher nur 22 Prozent von 100. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Also die größte Herausforderung ist, die Leute wirklich zu erreichen, und ihnen zu sagen, schaut mal auf die Webseite oder äh, hättet ihr für sowas Interesse, äh, möchtet ihr gern mit uns Spargel essen gehen? Also so ganz profane Dinge mal umzusetzen und auch genügend Leute zusammenzukriegen. Das ist immer das
0: Spiel. Mhm. Ja, das glaube ich. Und was ist euer Ziel oder euer Leitbild als Verein?
1: Wir haben Folgendes gemacht am Anfang des Jahres, haben gesagt, was können wir jetzt anders machen, weil es bis dato äh, etwas oder so dümpelte, sag okay. ich mal. Wir haben das dann äh, relativ stark digitalisiert, die Gruppe, wie, wie gesagt mit E-Mail und, und, und WhatsApp. Das hat ja auch in einigermaßen funktioniert. Dann haben wir aber trotzdem einen sehr schönen Flyer entwickelt und äh, dieser Flyer ist jetzt wurde ausgelegt bei äh, Neurologen, bei Krankenhäusern, bei Reha-Einrichtungen. Äh, um einfach eine Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu kriegen. Und wir haben das so gemacht, indem wir einfach vorne sehr präsent auf der ersten Seite auf so einem kleinen Flyer geschrieben haben, Diagnose Parkinson, was nun? Das, war, das ist der Aufhänger eigentlich, das ist der, 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 der Eye Catcher, kann man sagen. Und aufgrund dieses Flyers haben sich wirklich viele neue gemeldet. Die einen sagen, meine Tochter oder wer immer hat das zufälligerweise gesehen, hat das mitgenommen. Oder andere sagen, ich habe es in meiner Sporteinrichtung gefunden. Das interessiert mich. Deswegen waren vorgestern auch viele Neue da, die äh, sich für das Thema interessieren und die hier einfach ein bisschen mehr ja, bisschen mehr Informationen auch haben wollen. Ich kann natürlich alles auch irgendwo im Internet lesen. Aber wenn ich es auf, dem verbalen, auf der verbalen Schiene kriege von, eine, von einem Neurologen vor Ort, dann ist das doch schon eine ganz andere Möglichkeit.
0: Definitiv, definitiv. Macht dich das denn glücklich, dass du dieser Gruppe beigetreten bist? Einmal allgemein, um halt auch als Angehöriger da ja vielleicht äh, Informationen und auch äh, Austausch zu finden. Aber jetzt auch diese Leitungsposition, wie fühlst du dich damit?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin hier dazu dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> Wir waren zweimal bei dieser Veranstaltungsreihe da. Und beim zweiten Mal sagte man mir, also der jetzige Leiter hört auf zum Ende des Jahres, und du bist doch noch jung, du machst das. Du könntest das machen. Sondern dann habe ich gesagt, ganz so jung bin ich nicht mehr. Aber äh, ich würde mir es zutrauen. Und dann fragen sie mich nach meinem Alter. Und dann sagte ich das und das. Und dann sagt sie, oh, ja, ja gut, nicht so jung. Aber sie ist viel jünger aus. Du kannst es trotzdem machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es. Ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Ich hatte zum Glück dann noch eine Stellvertreterin, die mich jetzt hier unterstützt dass wir zu zweit an die Sache rangehen können, sodass der eine mal eine andere Meinung hat als der andere. Das muss dann immer sehr schön. Prima. Aber ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel dazugelernt und es ist äh, mittlerweile ein Job, der mich, der mich also ein Ehrenamtjob, der mich interessiert. Ich bin ja Rentner, ich muss, kann, muss ja sonst nichts machen, ähm, aber der schon, ähm, schon verantwortungsvoll ist und der auch ähm, eine gewisse Genugtuung dann bringt, wenn was geklappt hat. Mhm. Wenn es nicht klappt Bang, Pech gehabt, da muss man mit leben. Aber wenn es geklappt hat und die Leute sind zufrieden und die Leute sagen mir, also dieser Newsletter, da warte ich schon richtig drauf, halt, dass das der endlich kommt, dann, ist es, dann war es die richtige Maßgabe. Wenn das so einfach so verpufft irgendwie, da oh kommt wieder Warte, interessiert mich aber nicht, dann war es falsch gewählt. Aber ich denke mir, äh, steht der Tropfen, höhlt den Stein und irgendwann kriegt man auch mal eine positive Antwort wieder auf viele Sachen.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Wenn du eine Fahne brechen müsstest für das Ehrenamt an sich, du hast ja schon gesagt, du warst auch vorher schon ehrenamtlich tätig. Was kannst du den Leuten auf dem Weg geben, egal wie alt sie sind, jung oder, oder mittelalt oder alt, dass sie sich ehrenamtlich engagieren, so wie du?
1: Ja, äh, es ist klar, dass das Ehrenamt, wenn ich nicht gerade äh, Kassenwacht bin, das wäre nicht so meine Richtung. Aber dass das als Ehrenamt schon einen den Horizont erweitert. Ich habe sehr, sehr viel über Parkinson gelernt. Ich wusste zwar vorher schon eine Menge, aber da äh, durch dieses, ähm, durch diesen Verein ist mir noch mehr äh, klar geworden, was Parkinson ist und was, was die Zukunft vielleicht bringen kann, was äh, die Forschung bringt. Es bringt erstens eine ganze Menge neuer Sachen und es bringt mir, obwohl ich nicht wenig Kontakte hatte vorher, wieder ganz neue Kontakte, eine ganz andere Ganz andere Sichtweise, ganz andere Kontaktbasis, die, die ich jetzt bekomme. Ich spreche mit Klinikchefs oder mit Klinikärzten plötzlich. Da hätte ich im früheren Traum nicht dran gedacht, dass ich mit denen überhaupt mal in, in, in Kontakt trete. Und das Mailing, was ich da rausgeschickt habe, meine 1500 Adressen, kleiner Teil, da kamen auch Sachen zurück, wo ich gedacht habe, schau mal, guck, hätte ich nicht gedacht, dass der mir jetzt schreibt weil eingeschrieben, ja, mein Vater hat das auch oder ich bin auch betroffen als Angehöriger hier und als Angehöriger da. Ähm, zwei, drei haben gespendet, weil sie sagen, sie finden die Sache gut. Äh, große Organisationen, ein großes Unternehmen hier im NRW-Bereich äh, will mir Geld geben. Da wäre ich vorher nie dran gekommen. Also man zeigt, es zeigt doch, wenn man ein bisschen auf das Problem eingeht und erklärt, was man eigentlich haben möchte, dann sind schon viele bereit, was zu tun. Und das finde ich im Ehrenamt, wenn das klappt, ist es wunderbar. Ich kriege ja kein Geld, kein Geld dafür, sondern ich mache es einfach, weil es mir Spaß mhm. macht. Und das, das erweitert wirklich den Horizont. Schön.
0: Was kann man denn tun, wenn man eure Idee gut findet? Wenn man vielleicht auch betroffen ist oder Partner oder, oder Bekannter eines Betroffenen ist und gerne vielleicht auch sogar in euren Verein eintreten möchte oder in eine andere Ortsgruppe. Ihr seid ja deutschlandweit vertreten, das hast du ja schon erwähnt. Ja. Was kann man tun? Ja. Wo findet man euch?
1: Auf jeden Fall erstmal auf der Webseite der Parkinson-Vereinigung, parkinson-vereinigung.de. Und darunter stehen, da sollte man am besten anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen: Ich wohne in Pusemuckel und in Pusemuckel gibt es aber keine. Keine, keine Gruppe, was ist die nächstgrößere Gruppe, die es da gibt. Also es gibt in NRW, gibt es 50 Gruppen roundabout und die repräsentieren auch schon 5.000 bis 6.000 Mitglieder. Also ist auch schon relativ groß. Also deswegen in NRW, glaube ich, da ist alles, sind alle Bereiche irgendwie abgedeckt. Aber ich weiß nicht, wie es weiter, wenn man weiter in, in den Osten geht, wie da die, die entsprechenden Gruppengrößen sind. Aber das Beste ist einfach, auf die Webseite zu gehen und zu gucken oder im Internet einzugeben, äh, Parkinson-Vereinigung, und dann kriegt man auch was raus.
0: <lacht> Alles klar. Und ich glaube, <lacht> wenn jemand Lust hat, euch zu unterstützen, dann ist wahrscheinlich im Moment Better Place die beste Plattform, um da mal zu schauen, oder?
1: Better Place ist gut, aber äh, wir suchen natürlich Unterstützung, äh, wenn einer ein bisschen in die Richtung wie Bogenschießen, äh, Boxtraining, äh, wenn einer da ein bisschen Ahnung hat oder mich unterstützen kann, sehr gerne, kannst du mhm. weitergehen.
0: Super, sehr schön. Mh, fühlst du dich denn, hier ist es ja nun mal der Weltverbesserer-Podcast, hast du denn das Gefühl, dass du ein Weltverbesserer bist, zumindest auf äh, vielleicht der Ebene der Parkinson-Weltverbesserung? ja Weltverbesserung.
1: Naja, gut, das glaube ich wäre eine Nummer zu groß für mich. Ich glaube nicht, dass ich ein Weltverbesserer bin, sondern dass die, die dafür forschen, also die, die Ärzte und die Forschungseinrichtungen, dass die schon die Weltverbesserer wären, denn äh, wenn sie da jetzt, sagen wir mal, die Pille finden oder die, die Tablette finden würde, wo man sagt, ich nehme die morgens und sonst brauche ich keine, das wäre für mich eine Weltverbesserung, wenigstens für die Kranken. Denn heute nimmt äh, zwischen 15 und 20 Tabletten ist kein, keine, ja, ist keine Seltenheit. Das ist also sehr, sehr un, unschön. Oder man nimmt eine Spritze und setzt die ein und dann ist das, reicht das für eine Woche. Das wäre noch viel topper. Aber äh, ich fühle mich nicht als Weltverbesserer. Ich fühle mich einfach als äh, Ehrenamtler, der hoffentlich einen guten Job macht, die Leute etwas erfreut. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man in so einer Gruppe ständig über die Krankheit reden muss, sondern ich würde gerne ein bisschen mehr dass ein bisschen mehr lockerer sehen. Also wir können uns ja auch mal zum Walken treffen oder wir können uns zum Essen irgendwo sehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man mal zusammensitzen kann, wo man nicht unbedingt immer über die Krankheit reden muss. Da fehlen mir noch so ein paar Ideen, noch so ein paar ähm, Pack an, wo ich sagen kann, das wäre ganz gut inter und interessant für unsere Leute. Du kannst natürlich dir denken, dass ein Verein, der so groß ist mit knapp 20.000 Mitgliedern Deutschlandweit. das sind festgefahrene Strukturen. Das heißt also, vieles kann man nicht so schnell erreichen, wie ich mir das vielleicht vorstelle manchmal. Da ecke ich auch schon am Anfang direkt mal so ein bisschen an. Aber äh, ich sag mir, viele Sachen muss man eben schnell mhm. umsetzen, um jetzt nicht hier noch lange Jahre damit äh, das letzte Bit äh, da rauszuholen und damit es noch funktioniert. Da ist der Deutsche ja sehr, sehr gerne drin. Äh, dass wir uns das muss alles 100 stimmen. Ich kann auch vieles anfangen, was man dass erstmal nur zu 80 Prozent stimmt. Und die restlichen 20 Prozent kommen dann später nach. Die lerne ich beim Doing. Ne? Also da das sind wir noch manchmal ein bisschen, bisschen langsam. Aber vielleicht kommt es ja <lacht> noch.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, die Deutsche Parkinson-Vereinigung hat mit dir einen großen Gewinn gemacht. Und äh, ich glaube, du hast da noch ein paar wirklich schöne Ideen. Und ich äh, drücke dir ganz doll die Daumen, dass du die so umgesetzt bekommst und da genug Leute für äh, begeistert bekommst, das mit dir mitzumachen. Hört sich gut an.
1: Ja, <lacht> Hoffe ich
0: auch, ja. Trotzdem muss ich jetzt nochmal zurückgehen aufs Weltverbessern. Was denkst du denn, was für Dinge müssten passieren, damit unsere Welt ein Stückchen besser wäre? Hast du ein paar Ideen?
1: Naja gut, die aktuelle Lage sagt ja aus, dass wir äh, wenig Chancen haben. Wir können Weltverbesserer sein, aber wenn irgendein einzelner Mensch äh, eine ganz andere Idee hat, dann können wir noch so viel Weltverbesserer sein. Dann geht das äh, ordentlich in die Hose. Ähm, ich muss ehrlich sagen, da fällt mir im Moment äh, keine Antwort drauf ein.
0: Okay, aber eine Weltverbesserung wäre dann ja zumindest, äh, Kriege abzuschaffen oder zumindest diesen, diesen Einwand naja, mal zu stoppen. Das wäre doch auch schön.
1: Ja, ja, das Problem ist, Kriege hat es in den ganzen 70 Jahren, seit, wir, äh, seit der, Welt, der Zweite Weltkrieg zu Ende ist, hat es immer gegeben. Nur nicht so nah bei uns. Das ist der kleine Unterschied. Ähm, und jetzt ist es natürlich relativ nah und auch relativ präsent. Deswegen geht uns das auch so zu Herzen. Ähm, sicherlich ist Kriege verenden oder überhaupt nicht zukommen zu lassen. Das ist mir eine große Herausforderung, aber das werden wir nie richtig eingrenzen können. Glaube ich nicht. Wenn es einer schafft, gerne. <lacht> Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr. Erleben. Alles
0: klar. Kein Problem, Hans-Jürgen. Darf ich dich auch noch zu meinem anderen Thema dieses Podcasts befragen? Also, dass du dich sozial engagierst, das haben wir jetzt mittlerweile alle mitbekommen und das ist richtig klasse. Bist du auch äh, im Punkto Nachhaltigkeit vorne mit dabei? Kommt Nachhaltigkeit in deinem Leben vor?
1: Ich weiß ja nicht, ob du es ob weißt, aber ich habe ja auch früher Podcast gemacht. <lacht> Ähm, und da war eine, eine, eine Serie, die auch heute noch im Internet zu sehen ist, die hieß oder heißt Mobildialog um äh, Nachhaltigkeit in der ja, im Autofahren. Also ich habe mich sehr stark für Elektromobilität interessiert, sehr stark für ähm, äh, Fahrradkonzepte, für alles, was mit Mobilität zu tun hat. Und von daher bin ich eigentlich schon recht ja, nachhaltig eingestellt. Ich denke auch, dass ich ein verkappter Grüner bin <lacht> und schon immer gewesen okay. bin. Äh, bin sehr ähm, naturverbunden und äh, alles, was damit zu tun hat, lese ich gerne. Und ich denke, dass ich da recht nachhaltig bin. Also nachhaltig auch im Sinne von Essen, von Trinken, von ähm, Verpackungen. Und was der Teufel, was alles, was man mit Plastik und heute mhm. zu tun hat, da bin ich. Äh, da kannst du mich immer darauf ansprechen. Da bin ich immer dabei.
0: <lacht> Toll. Du hast ja eben auch schon mal kurz verraten, dass doch die meisten Parkinson-Erkrankten noch Auto fahren können oder dürfen. Das ist eher
1: weniger, ja, nicht die meisten.
0: Aber wie sieht es mit dem Fahrradfahren aus? Ist das äh, sehr gleichzusetzen? Oder?
1: Ja, Fahrradfahren geht natürlich, äh, insbesondere wenn es ein Dreirad ist. Damit kann man mhm. gut fahren, also dass man nicht jetzt die, die, die Balance halten muss wie bei einem normalen Fahrrad. Ein Dreirad wird schon viel Schön. gefahren, ja. Auch mit, auch mit hm. E-Motor. Ja, das geht. Und das ist ja auch ein Teil der Beweglichkeit. Eben, genau, ja. dachte
0: ich nämlich dran, weil du eben ja. auch vom Reha-Sport sprachst. Wie verhält man sich hm. denn gegenüber jemandem, der Parkinson hat, richtig? Also wenn man das denn überhaupt so direkt weiß oder einschätzen kann. Wie treten wir Parkinson-Menschen gegenüber als Nicht-Erkrankte?
1: Am liebsten ist natürlich ganz normal. Wenn jetzt einer ein gutes Beispiel hat. Wir waren gestern Abend essen hier in Köln. Meine Frau saß neben mir. Auf jeden Fall kam der Kellner, sehr aufmerksamer Kellner und äh, beugte sich zu ihr runter. Und da hörte ich, wie sie sagte, wissen Sie, das kann ich nicht so gut, äh, weil ich Parkinson habe. Sie hat es ihm direkt mhm. gesagt. Das war einfach für ihn, aber er ging da voll drauf ein und sagte, ich habe da auch und ich, ich kenne das. Und brauche mir nichts zu sagen. Ich mache alles, was Sie wollen. Also das, was in meiner Macht steht, um Ihnen diesen Abend zu verschönen. Dann auch." Das war eine Möglichkeit, dass sie es mhm. gesagt hat. Aber die andere Möglichkeit ist einfach die, man muss den Menschen, genau wie jeden anderen kranken Menschen, den man sieht, der irgendwie einen nach außen äh, auffallenden Gang oder eine, eine Zitterpartie hat oder den Kopf, den Kopf schräg hält, egal was, dem muss man ganz normal begegnen. Also die wollen jetzt nicht unbedingt äh, bemitleidet werden oder sowas. Es sei denn, sie sagen es. Sie sagen es, ich kann jetzt hier nicht hingehen, weil... Aus welchem Grund auch immer. Oder aber ich schmecke das nicht, weil ich keinen Sch Geschmack mehr habe. Dann kann man nachfragen und kann man sagen. Also man muss ganz normal mit den
0: mhm. Leuten. Ja, das finde ich irgendwie nochmal so einen ganz schönen Tipp, weil es ist ja doch häufig schwierig, wenn man das nicht gewohnt ist oder dem zum ersten Mal begegnet, in welcher Form auch immer eine Erkrankung da auftritt, ob es jetzt Parkinson ist oder was anderes, dann ist es, finde ich, häufig schwierig, mhm. ja, da sich zu entscheiden, wie man sich jetzt verhält. Magst du mir noch meine allerletzte Frage beantworten? Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Und ich hoffe eigentlich von dir nicht nur irgendeinen Buchtipp zu erhalten, sondern natürlich auch einen Buchtipp in Richtung Parkinson vielleicht. Es kann ja auch was Belletristisches sein, aber vielleicht hast du ein schönes Buch. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Es gibt ein Buch von Christian Jung, Gebrauchsanweisung für ein Leben mit Parkinson. Das hat den Titel nochmal mal durchstarten. Mein zweites Leben mit dem Hirnschrittmacher. Das ist also sehr gut mhm. geschrieben. Und äh, wer sich also für das Thema äh, THS, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, also äh, tiefe Hirnstimulation interessiert, der sollte sich das mal äh, anlesen oder überhaupt ganz durchlesen. Der Herr Jung, Dr. Christian Jung, ist äh, Journalist und Wissenschaftsjournalist. Und seit zwölf Jahren hat er eben Parkinson und hat dieses hat diese THS bekommen und darüber geschrieben. Cool. Das ist im DTV Premium Verlag erschienen. Super.
0: Das werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Folgennotizen. Hans-Jürgen, dann würde ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken und dass du uns die Deutsche Parkinson-Vereinigung vorgestellt hast und äh, eure tollen Projekte, mit denen ihr da am Start seid. Und ich wünsche euch, im Speziellen jetzt dir, ganz viel Erfolg für die Better Place-Kampagne. Wie gesagt, den Link findet ihr hier okay. in den Shownotes. Ja, danke für deine Zeit und für das nette Interview.
1: Ich danke dir für diese Möglichkeit bei dir, einen Podcast zu machen und ich sehe gerade an der Zeit, dass wir viel Zeit dafür genutzt haben und das finde ich sehr
0: schön. Das freut mich auf jeden Fall auch. Ich denke, wir hören wieder voneinander. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke dir. Bis dahin. Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?